0: Desde hace varios años, el Señor ha estado inquietando mi corazón y llevándome a caminar por un camino que yo quiero compartirles hoy. Tuve un debate con el Señor durante varias semanas respecto a esta enseñanza y traté de ganarle, pero perdí. Entonces les voy a darle lo que el Señor me dijo que compartiera con ustedes. Como les dije, el Señor me ha venido enseñando desde hace muchos años un camino y en los 12 días de ayuno, sé que se acuerdan, el primer día, el Señor me dio una dirección para ustedes de dejar que el Señor haga su voluntad en nosotros, de que abandonemos todas nuestras peticiones en sus manos y que el que va a tener el control, que todas las cosas deben estar en sus manos y debemos de dejarlas ahí. Eh, cuando yo logré entender que todo lo que yo necesito y todo lo que yo quiero y todo lo que yo anhelo está seguro en las manos de Cristo y no solo seguro, sino que Él tiene el control de mi vida por completo. Me ha permitido vivir confiada, segura y esperanzada. El tema de hoy es descansando en su soberanía y descansando en su soberanía es lo que estamos haciendo Alejandro y yo en estos meses. Pero si yo no hubiera entendido y no hubiera querido ser obediente de lo que Él me estaba indicando, yo no lo hubiera logrado. Quizá en este momento estaría desesperada, angustiada, triste, abatida y realmente no lo estoy porque he logrado descansar en su soberanía. Dios sabe lo que hace. Vamos a ver la definición de soberanía. Soberanía de Dios se puede definir como que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y sin consultarle a nadie. Esa es la, la soberanía de Dios. Y lo decimos, y constantemente decimos Dios es soberano, pero realmente la soberanía de Dios no se ha entronado en nuestras vidas. La soberanía de Dios y lo que Él hace, como lo hace, cuando lo hace y como quiera no se ha entronado en nuestros corazones, ni siquiera creo que ha penetrado en nuestras mentes para que luego baje a nuestro corazón, para poder disfrutar de la soberanía. La soberanía de Dios y lo que Dios hace con nosotros no es para molestarnos, no es para, para agobiarnos, no es para castigarnos, no es para que usted y yo suframos. La soberanía de Dios se hace y nosotros la, nosotros la logramos entender procesar y vivir cuando realmente estamos pasando por situaciones complejas, pero hay paz en nuestro corazón, hay confianza en nuestro corazón, hay una entrega total, una seguridad total de que Él es el que tiene el control. Cuando usted y yo logramos entender eso, cuando usted y yo le decimos, ok, Señor, por aquí vamos, voy a ser obediente, voy a querer y anhelar tu soberanía y tu voluntad buena, agradable y perfecta en mi vida, es cuando realmente podemos declarar el versículo que dice en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros o de nosotros, solamente en esos momentos cuando usted y yo aceptamos su soberanía, nos gozamos en su soberanía y vivimos en su soberanía, es que podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque si no lo, porque si no lo vivimos esa ansiedad está sobre nosotros. Y entonces vemos gente angustiada y desesperada por situaciones muy complejas de cualquier tipo, familiares, económicas, espirituales, cualquier tipo de necesidad. Los vemos angustiados y desesperados porque todavía no hemos logrado procesar, no hemos logrado interiorizar que somos sus hijos amados y Él quiere para nosotros lo mejor. Yo he logrado y Alejandro hemos logrado en este tiempo entender y decir, aquí estamos, aquí estamos. Y el Señor nos ha ministrado con su presencia y con su seguridad y con su paz. El propósito de esta enseñanza no es resignación, no es que usted se resigne, a su situación, es que usted descanse en su situación. No es que diga, de esto me tocó y aquí estoy, triste, solo, abandonado, desesperado y angustiado. No, ese no es el propósito. El propósito es que usted viva con confianza en medio de su situación. El propósito es que usted entienda que la soberanía de Dios es perfecta y que debemos de aceptarla, eso lo vemos, vamos a ver más adelante y debemos de caminar conforme a lo que Él pone en nuestras vidas. Dice algunos versículos, tres versículos les voy a dar de lo que dice la Biblia sobre quién es Dios y su soberanía. Le voy a decir solo tres, pero hay miles de 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 versículos. Dice Salmo 135, 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que quiere, le guste o no le guste a usted y a mí. Nabucodonosor en el, en el libro de Daniel, después de que él vuelva en sí de su locura, dice esto, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Más o menos lo mismo que el Salmo diciendo, él hace lo que quiere con los poderes celestiales en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todo lugar. Y el Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Eso dice la nueva versión internacional, pero la palabra de Dios para todos, que es un, una, una versión más coloquial o más castiza, dice, en vez de decir, puede hacer lo que le parezca, dice, Puede hacer lo que le viene en gana. A Lotico, lo que le dé la gana. A Lotico, ¿verdad? A ver, y estos pasajes nos demuestran que Él es el creador de todas las cosas y Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del cielo, de la tierra, porque fueron creados por su mano. Mano, Él es el dueño de su vida porque usted nació, porque Él quiso no porque sus papás lo anhelaban. Usted nació, no solo nació, está aquí, en este tiempo, en este lugar, y en este mismo momento, en este lugar, porque Él quiso. Tenemos que entender eso, que nosotros no somos un accidente. Nosotros estamos hoy donde debemos estar, porque el Señor así lo quiso, porque somos su propiedad, porque le pertenecemos. Igualmente nosotros, y nos pasa que cuando nosotros te, somos dueños de algo y tomamos decisiones sobre eso, este, eh, podemos hacer lo que queramos y nadie nos dice nada. Yo pongo el ejemplo de estos zapatos, estos zapatos son míos. Y si yo quiero, ahora me los quito y se los regalo a cualquiera de los que están aquí, o los corto en pedazos, o los boto en la basura porque soy la dueña y hago lo que quiere. Esa es más o menos la soberanía de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos estas aseveraciones de que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin consultarle a nadie, nos produce un poquito de temor. ¿Verdad? Y empezamos a decir, ¿qué será? ¿Qué miedo? ¿Verdad? Porque hemos tenido como humanos experiencias muy complicadas en la vida con este tipo de personas, y vea que aclaro, personas que han tenido el poder o la autoridad, o la soberanía sobre nosotros. Hemos tenido malas experiencias de aquellos con aquellos que esperábamos que nos amaran, pero nos maltrataron, nos agredieron. Personas que nos maltrataron desde niños, nos agredieron física, emocional. Personas que nos han agredido espiritualmente, hemos tenido terribles experiencias. Personalmente, yo no las he tenido, pero sí sé que muchas personas que están aquí están con corazones dolidos por la agresión que han recibido en, otros, en otras iglesias. Pero también hemos tenido agresión económica de nuestros jefes, maridos, esposos, esposas. Cada uno de ustedes se ubica en el lugar y, y, y hoy venía hablando con Alejandro no creo que nadie de ustedes no haya sido agredido en algún momento por alguien que lo amaba, que supuestamente estaba para hacerle el bien. Y entonces, esa experiencia que hemos tenido aquí en la tierra nos hace trasladarla al cielo y tener temor de aquello que Dios quiera o pueda hacer con nuestras vidas. Pero les quiero recordar, porque esto no es algo nuevo, que Dios no es un hombre, Dios no piensa como usted, Dios no siente como usted, Dios no camina como usted. Dios no es vengativo, Dios no lo va a castigar por lo que usted ha hecho. Dios es totalmente diferente a usted y a mí, eso nos ha costado procesarlo. Dios en su soberanía no quiere maltratarle, como le dije hace un ratito. Dios en su soberanía quiere bendecirle, quiere ayudarle, Quiere dejar que usted pueda vivir en paz en medio de esta tierra. Dios no tiene odios. Dios no es un hombre para, para sentir como nosotros. Esa es una de las razones por las cuales nosotros le tememos o nos estorban cuando pensamos en dejarnos y abandonarnos en su poder y soberanía. Esa son, esta es una de las cosas que usted y yo luchamos por lo que a veces decimos, Señor, qué miedo me da decirte, sé soberano sobre mí. Otra cosa que nos afecta es la, la uno, lo que acabamos de ver, perdón, el, el creer que Dios es como nosotros, el creer que Dios es como las personas que han abusado de nosotros. Otro punto que nos ha, que nos limita o que nos estorban en este tema. Es también creernos dueños de nuestras vidas y creer que nosotros somos suficientes, que nosotros podemos resolver las cosas, que nosotros tenemos los recursos, las capacidades emocionales, espirituales y físicas para resolver todo lo que se nos viene. Y yo he sido muy fuerte y yo he sido muy valiente y yo soy muy capaz y yo tengo los recursos económicos, emocionales, espirituales, eh, profesionales para resolver las cosas. Y eso nos ha limitado porque creemos que lo podemos hacer todo y dejamos a Dios de lado. Y les quiero contar una historia que leí hace unos días que viene muy relacionado con esto, de creernos mucho, de creernos más de lo que realmente somos. Cuenta una historia que Mohamed Ali, no sé si todos saben quién es Mohamed Ali, en mi tiempo era Casus Clay, después fue Mohamed Ali, fue el campeón mundial de peso pesado en los años 70, me imagino, porque yo era pequeñita en ese tiempo. Perdón, no había nacido. Ay, me equivoqué, qué barbaridad. Pues este muchacho, este hombre, era un hombre sumamente fuerte, alto, vigoroso. Eh, se montó en un avión y empezó una turbulencia y entonces la aeromosa le dijo, señor, ¿se puede amarrar el cinturón? Él se le quedó viendo y no le obedeció. Y se vuelve ella y le dice, señor, disculpe, cuando hay turbulencia, la ley dice que usted debe amarrarse el cinturón. Entonces se vuelve él y le dice, usted no sabe que Superman nunca se pone un cinturón de seguridad. Entonces se volvió la hermosa y le dijo, y usted no sabe que Superman no necesita un avión para trasladarse. Pues a veces nos pasa eso con Dios. Nos creemos Superman y se nos olvida que él, Realmente es Superman no Superman, Super Dios ok vamos a empezar a, a trasladar nuestro pensamiento de temor a confiar en su soberanía a seguridad y esperanza y confianza veamos lo que dice Deuteronomio 32, 4 dice Él es la roca y sus obras son perfectas todos sus caminos son rectos, son justos, perdón. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Les pongo este versículo porque este versículo resume mucho de los atributos de Dios. Y es como para dejar de lado cualquier duda que tengamos en cuanto al carácter de Cristo. Dice que sus obras son perfectas. Nunca, nunca se equivoca, Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, aunque usted y yo no lo veamos perfecto, aunque no lo entendamos, aunque no lo creamos, todo lo que Él hace es perfecto, dice que sus caminos son justos, o sea por el camino que Él le está llevando es un camino justo, no es un camino injusto, no es un camino injusto que, nos, que, no, que, que traiga maldad en nuestras vidas es un camino por el que Él sabe que debemos de caminar sus caminos son rectos, sus caminos son justos Él es un Dios recto, Él no hace nada malo Él no se goza en la injusticia Él se goza en la piedad Él no se goza en hacerle mal a alguien Él no le puede hacer mal a alguien porque ese no es Él Dice que no practica la injusticia. Eso me encanta porque es que eso, eso de la injusticia a veces tratamos de aplicarnoslo solo a nosotros que conocemos a Jesús. Pero es que Él es justo con los que le conocen y con los que no le conocen. Ayer ponía un ejemplo de que usted puede estar eh, haciendo algo justo... Y otra persona que también alme al Señor puede estar haciendo algo que no es correcto. Y cuando los dos le piden a Dios por su situación para que se haga justicia, Dios va a actuar justamente con el que ha sido justo y no con el injusto. Aunque ese justo o al, o al que, él, sea que haya actuado con injusticia sea un hijo suyo. Así que si aquí al, estamos algunas personas, que hemos hecho injusticia con alguien que no conoce a Cristo. Dios va a actuar con justicia, aunque sea a favor de otro. Porque Dios es justo con todos los seres humanos. Y porque Dios nos ama a todos por igual. Lo conozcamos, creamos en Él o no creamos en Él. Nos ama por igual a todos. Dios no tiene preferidos. Siempre juzga con justicia. Hay una... Este, este versículo en, alguna, par, en una, alguna versión dice que es un Dios imparcial. No toma partido con la gente, como nosotros, ¿verdad? Que tomamos partido con alguien. Y entonces me cuentan una situación entre Fernando y Mariana, pero como Fernán es mi sobrino, entonces mejor me voy del lado de, Ma, de Fernando. Dios no es así. Mari, te amo también igual. Dios no es así, no toma partido. Él es justo siempre. En 1 Corintios dice, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. A ver, ese es su Dios y mi Dios. No se goza de la injusticia. Si, con ustedes, si hay alguna injusticia que le han estado haciendo en su vida o que está pasando por una injusticia, que usted sabe que eso no es lo que debe ser en su vida. Dios se va a gozar en la verdad y no le tema. No le tema porque usted no va a salir avergonzado. Usted va a salir de la mano del Señor y victorioso porque Él es un Dios justo. No tenemos que temerle. Dice que todo lo que hace es bueno y perfecto. Bueno y perfecto. Quiero que se la graben en su mente. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Dicen romanos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es fácil entender buena y perfecta. Pero a veces agradable nos cuesta. Pero vamos a lograr salir de aquí hoy sabiendo que eso, su voluntad es agradable. Porque vamos a empezar a a dejar todas nuestras cargas sobre Él, confiar en que Él es bueno y misericordioso y perfecto y recto y justo y entonces descansando en esa soberanía podemos decir que su, su, su voluntad es agradable. Ahora, si Dios es bueno y justo, y recto, y amoroso, y tierno, y compasivo, porque todo eso lo es, ¿por qué nosotros, sus hijos, pasamos por dificultad? ¿Por qué nosotros, sus hijos, pasamos por situaciones incómodas, por adversidad? Porque nadie dijo que sus hijos no íbamos a pasar por eso, más bien dijo lo contrario el Señor, el Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero siempre, aunque usted esté pasando por un momento difícil, Dios quiere darle la victoria. Dios quiere estar con usted aunque usted esté pasando por un momento difícil. El problema y cuando se nos confunde el asunto y se nos enredan en las situaciones, es cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Y otra cosa muy importante y creo que este es un punto clave y es algo de lo que yo he sido testigo durante mucho tiempo es que si usted no le permite a Dios actuar en su vida, en su vida y en sus necesidades, él no va a actuar. O sea, usted y yo no somos robots, la soberanía de Dios no nos hace robots de Dios. La soberanía de Dios está, usted crea o no crea, usted lo deja entrar en su vida o no lo deja entrar, Él es soberano y punto. Pero con nosotros, Él quiere, anhela que le dejemos actuar en nosotros como Él quiere. Pero si usted no le permite, si usted no le ha permitido entrar en algún área de su vida, si usted no le ha permitido quererlo escuchar en algo, si usted no quiere eh, incluso Incluso recibir el Espíritu Santo por medio de lenguas o caer en el Espíritu. Si usted no lo quiere, el Señor no lo va a hacer porque Él desde un principio nos ha dado la libertad para escoger, la libertad para decidir, así como Adán y a Eva les permitió o, o, o no, los, no los detuvo en el pecado, tampoco nos va a detener a nosotros en nuestras decisiones. Con la trascendencia del pecado de Adán y Eva hasta miles de miles de miles de miles de años después, aquí en medio de nosotros, Dios no le dijo a Adán y a Eva, suave, suave, se van a equivocar, no lo hagan, no lo hagan. Dios los dejó y hace lo mismo con usted y conmigo. Entonces esa soberanía de Dios se ve limitada cuando usted y yo no le damos la cabida necesaria. Tengo una amiga, que, que, varias amigas que han orado por sus esposos para que conozcan al Señor durante años. Y, y realmente los esposos no han conocido al Señor. Ese es el anhelo de las vidas de ellas y ellas, el Señor no ha hecho nada. ¿Verdad? Y ellas me dicen, pero ¿por qué si yo pido algo conforme a su voluntad? Y yo le dije, porque su esposo no quiere. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, verdad, de querer? Querer que Dios actúe sobre nosotros. Y entonces esa voluntad de Dios o esa soberanía de Dios se ve limitada. Y aunque usted no le dé la cabida, él es soberano todavía sobre usted. Voy a ponerles tres escenarios y yo quiero que ustedes se ubiquen en esos tres, en alguno de esos tres escenarios. O puede decir, estuve en el uno, pasé al dos y ahora estoy en el tres. Dos escenarios de nuestra actitud cuando tenemos dificultad o peticiones delante de Dios o adversidad en la vida, como usted quiere llamarlo. La, en el primer escenario... Es aquel donde no le damos campo a Dios, como Mohammed Ali, yo puedo, yo soy suficiente. Como les dije hace un ratito, yo tengo la capacidad para llevar esta carga encima. Tengo la fortaleza mental y física para resolver este problema y creo que en esta no voy a molestar a Dios porque Él está muy ocupado. Esa es una, una posición de nosotros los cristianos que creemos poder hacer las cosas. Pero cuando las cosas no salen, nos vamos donde Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? ¿Por qué permitiste que sufriera? ¿Por qué permitiste este desenlace tan terrible para mi vida? Eso es un escenario. Dios termina siendo el culpable aunque nosotros no lo hayamos considerado en nuestras vidas. El segundo escenario, usted toma en cuenta en Dios, a Dios en su petición, le pide por su situación, se postra en su presencia muy espiritual, sabiendo que él tiene la respuesta, pero resulta, 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 que en su petición usted le dice, Señor, yo quiero que tú actúes, pero quiero que suceda así, así, así y así. Yo quiero que tú me contestes a través de tal persona. Vean, y lo veo montones, lo vemos montones en problemas económicos. Entonces la persona nos busca y nos dice, tengo problemas económicos, pero yo sé que la bendición va a llegar a través de este cliente que todavía no me ha pagado que tiene las facturas retenidas y no me ha pagado y yo sé que la bendición va a venir por ahí yo le oro al Señor, Señor, que ese hombre me pague para que yo pueda recibir el dinero. ¿Quién le dijo que iba a ser así? ¿Quién le dijo que iba a ser así? Dios es soberano y actúa de la manera que Él quiere. Quizá la bendición de su vida no va a venir por esas facturas retenidas, va a venir... No sé cómo. Tengo una amiga que tenía una deuda y en, en los 12 días de ayuno, hace unos años, dijimos que el Señor iba a dar dineros eh, milagrosos para pagar deudas. Le apareció dinero en la cuenta corriente y ella dijo, ¿qué es esto? Se fue al banco y decir esto no es mío, revisen, revisen. Durante varias semanas la gente revisó y le dice, señora, alguien hizo el depósito ahí, esa plata es suya. Era exactamente lo que tenía que pagar y ella creyó que la bendición le iba a llegar de otro lado. Entonces oramos diciéndole a Dios lo que debe de hacer y cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. Y eso es como cuando contratamos un consultor en nuestras empresas y él hace el diagnóstico inicial y nos presenta el diagnóstico y nosotros le decimos es que usted no conoce la empresa como la conozco yo. Yo tengo muchos años de tener este negocio. Tengo experiencia increíble en este negocio. Esto que usted me está diciendo no es así. Las cosas se resuelven así, así, así y así. Más o menos así hacemos con Dios. El consultor, si es un buen consultor, le va a decir, lo siento, si no escucha mi voz, me retiro. Pues Dios hace más o menos lo mismo, si su petición... Y sus exigencias y sus caminos para resolver el problema no van conforme a la voluntad de Dios. El Señor se retira y se hace para atrás porque Él quiere y sabe que lo que va a hacer Él o podría hacer es mejor de lo que usted está proponiéndole. No limitemos a Dios con nuestras peticiones. No limitemos a Dios con nuestras peticiones y con, nuestra, y con nuestras estrategias. No lo limitemos. Ese es el segundo escenario. El primero usted no toma en cuenta a Dios, el segundo le dice cómo, cuándo y dónde. El tercer escenario. El tercer escenario también usted toma en cuenta a Dios y cree dejarle todas las cosas en sus manos, pero tiene una expectativa de la respuesta. Usted cree que Dios lo va a hacer así. No se lo dice, pero usted en su cabecita cree que la solución va a ser de esa manera. Ese final va a ser de esa manera. Y según lo que yo he vivido en estos 40 años de conocer al Señor, Él casi nunca responde como yo creí que iba a ser su respuesta. Ni en el camino, ni al final la solución es la que yo creí. Y les voy a contar rápidamente... El testimonio que, que, una parte del testimonio que recibimos hace unas semanas en Collage de Andrea Carvajal. Andrea Carvajal es la directora de Casona Kids, es la pastora de los, del ministerio de Casona Kids. Ella cuenta, ella conoció al señor desde, el, desde, desde antes de nacer, porque su papá era cristiano. O sea, habló en lengua desde que era una chiquitita, pequeñita, preciosa. Tuvo una enfermedad hace unos años que la padeció durante 10 años. Una enfermedad donde se desmayaba, se descomponía y tenía sangrados internos constantes. Desde el día cero ella le dijo, Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Durante 10 años vivió 10 operaciones. Cada año tenía una operación. Y la última operación le quitaron el útero. Y entonces ya se le quitó el mal. Yo no entiendo muy bien de medicina, ni sé nada de medicina, pero esa era la causa de. A los 10 años decidieron quitarle el útero. Un día vino a los 12 días de ayuno, un año. Y cuando oramos por sanidad, Alejandro dijo, pasen para orar por los que necesitan sanidad. Y ella se volvió y le dijo, muy gallita, muy gallita, le dice, Señor, es el primer año en 10 años que no voy a pasar por sanidad para que oren por sanidad, porque ya estoy sana. Pero no estoy sana porque tú me sanaste, estoy sana porque me quitaron el útero. Eso es una expectativa de oración. Ella creyó que la obra de Dios en su vida de sanidad iba a ser así, sana en ese mismo momento, o sana en algún momento de los 10 años, sin ninguna intervención quirúrgica. Y le dijo, Señor, ya no, ya no necesito oración y no estuviste conmigo en esos diez años, no me acompañaste, estuve sola. ¿Por qué dice que estuvo sola? Porque ella creyó que la manifestación y la obra de Dios se iba a cumplir cuando fuera sana de un solo momento, en un solo instante, esas sanidades milagrosas que Dios también hace. Y el Señor le dijo, ah, no estuve contigo en esos diez años. Tu enfermedad, parte de la consecuencia era la esterilidad y tuviste dos hijas en esos diez años. Te operaron, una de las operaciones fue mientras estabas embarazada y tu niña no sufrió ningún problema. Nunca te descompusiste ni te desmayaste cuando no había alguien cercano, amigo, familiar que te pudiera socorrer. Y el Señor con su maravilloso amor y misericordia le fue respondiendo cada una, de, le fue contando cada uno de los momentos que Él estuvo con ella en esos diez años. Obviamente lloró porque el Señor siempre, siempre está con nosotros. No tengamos expectativas de respuesta. No tengamos expectativas, simplemente debemos decir, Señor, espero tu respuesta. Y como les dije al principio, no es decir, bueno, eso me pasó y aquí estoy, Señor. Es saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Saber que su soberanía va a ser perfecta en su vida y en la, vida, en la mía. Esas tres actitudes demuestran que no hemos confiado en su sabiduría. Y no lo digo para que se sienta mal, lo digo para que se examine y para que quiera tomar y anhelar esa soberanía de Dios y esa oración con sabiduría que podemos hacer delante de Él para que tengamos paz, para que podamos descansar, para que podamos confiar en Él. El Señor a través de muchos años nos ha, me ha llevado a mí a, llegar, a tratar de entender, no digo que lo he logrado como dice Pablo, pero prosigo a la meta, en esa soberanía de Él. Y hace muchos años, les voy a contar rápidamente lo que vivi, he vivido, y hace muchísimos años, como 12 años, el Señor empezó, y creo que lo he contado aquí, lo he contado en los grupos de mujeres, a darme un versículo bíblico que dice Isaías 23.6, 26.3, perdón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. Lo primero que el Señor me enseñó fue a llevar mis pensamientos a su presencia. Vean, eso es dificilísimo. A ponerle límite a esta cabecita. Es terrible, es dificilísimo. Y que lo diga cualquiera de ustedes y sobre todo las mujeres. Las mujeres somos nos imaginamos todo, en décimas de segundo usted llama a su esposa y le dice no voy a poder llegar temprano hoy y cuando esa mujer ha dicho ok y colgó, pensó todo, todo lo pensó, desde no quiere estar conmigo, seguro se fue bravo, le dije a alguien, no quiere venir, no le gusta mi comida, se aburre conmigo, tiene otra mujer. Así somos. Así somos las mujeres. Y yo hablo de ellas porque aquí hay una mujer adentro. Entonces él me dijo, lleva mis pensamientos a ti, lleva mis a mí, perdón, lleva mis pensamientos, tus pensamientos a mí, llévalos. Ponle un alto a tus pensamientos, confía, confía, confía. Y si yo leo el versículo al revés, vuélvamelo a poner, dice Si has confiado, si tus pensamientos perseveran en mí porque has confiado o si confías en mí, tus pensamientos perseverarán en mí entonces yo guardaré tu corazón en completa paz nos gusta leer tú guardarás en completa paz pero el resto nos toca a nosotros porque tú guardarás en completa paz es Él pero el, el llevar mis pensamientos cautivos y en el confiar me toca a mí y el Señor me llevó por ahí y me habló de eso y me habló de eso y yo decía pero por qué me habla el Señor tanto de eso como a los seis meses tal vez no, no tengo el tiempo se le desarrolló el cáncer a Alejandro en el riñón Alejandro le quitaron el riñón con todo el cáncer adentro no hubo ninguna ninguna célula que se salió ni nada, fue un verdadero milagro pero oramos para que no le quitaran el riñón oramos para que no le quitaran el riñón y el Señor lo sanara pero el Señor no quiso sanarlo así Él lo sanó quitándole el riñón porque Él es soberano y yo tuve paz, tanto que estaba triste porque dice que no sufrí porque le quitaron un riñón. El Señor siguió hablándome de esa manera. El Señor, el Señor siguió hablando a mi vida y a, decir, a decirme, no, no pidas como tú quieres, pide como yo quiero. Y a veces no sé como Él quiere. Entonces yo siempre oro. Y le digo todas las cosas maravillosas que tengo que decirle. Le pongo mis necesidades porque, ojo, esto no significa que no debemos orar. Ni debemos de decirle a Dios lo que queremos. Pero debemos estar dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Entienden, no es que no oren, no es que digan, bueno, de todas formas Dios va a hacer lo que quiera y sal hago yo. No, no, no. Es ore constantemente al Señor presente sus peticiones delante de Él, pero confíe y sepa que lo que Él resuelva es lo bueno, perfecto para su vida. Ese es un trato que el Señor ha tenido conmigo y yo casi estoy segura que es un trato que Dios ha tenido con todos, lo que pasa es que tal vez no lo hemos escuchado, porque Él quiere ser soberano sobre usted. Y cuando yo hoy en estos, en estos meses en que Ale ha estado quebrantado de salud y, y yo le doy la gloria a Dios porque ha sido un tiempo maravilloso para él, para mí, para nuestra casa, para los que lo rodean. Y como les dije al principio está súper bien. Si yo no hubiera tenido eso en mi corazón de aceptar la soberanía de Dios hubiera estado brava con Dios, y él también, porque tal vez nos parece que no es justo. Él es un hombre que ama a Dios, él es un hombre recto, es un hombre honesto, es un hombre transparente, es un hombre bueno y los que lo conocen saben. Es un esposo maravilloso, de uno a diez es más o menos 17 Es un papá increíble. Si mis hijos estuvieran aquí podrían decírselo. Pero ha pasado por un momento de dificultad. Pero ¿saben qué? Él es hijo de Dios. Y Dios es soberano sobre él. Y lo que él va a sacar de esto, yo creo que hasta el nombre le va a cambiar. Pero hemos sabido que él es soberano. Y si ustedes me preguntan, ¿ha tenido momentos de dificultad? Yo. Ay, Dios mío. Viera cuántos. En estos meses, cuántas lágrimas, cuántas angustias he tenido, sí. Pero después de eso, me paro frente a su presencia. Y le digo: Tú me amas más que todo mundo. Y mi referencia de amor es Él. Siempre le digo, Señor, Tú me amas más que Alejandro. Porque ese es el top de amor que yo tengo. Y donde yo le digo, Tú me amas más que Alejandro, no lo puedo entender. Y sé que lo que Él está haciendo en mi vida, en su vida, y no solo en nosotros, en esta iglesia, es impresionante. Claro que pasamos por momentos difíciles Todos nosotros, todos Todos nosotros pasamos por momentos difíciles Pero en medio de todo esto Está el Rey de Reyes El Señor de Señores El que tiene el control El que es poderoso El que sabe hacer todas las cosas Mejor de como nos imaginamos o pensamos Él está ahí Está con nosotros, está con usted. Él está anhelando poder manifestar, manifestarse en paz, manifestarse en gozo en usted a través del momento en que usted le diga, sí Señor, sé Señor de mi vida, sé Salvador de mi vida, pero también sé soberano sobre mi vida. Mire, les aseguro, yo soy fiel testigo aquí de pie, que cuando eso... Lo interiorizamos, nuestra vida es transformada Ya la angustia no es como antes Ya no hay desesperanza Ya no hay temor Si usted está en las manos de Dios, usted está seguro Aunque no lo vea, aunque no lo sienta Aunque no lo crea Aunque en sus ojos le digan otra cosa Usted está seguro aquí